0: Guten Morgen, liebe Freunde, Lektion 339. Ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Wir gucken im vierten Paragraph von dem Abschnitt, was ist das Ego. Da ist ein langer Satz und den wollte ich nochmal durchgehen. Das ist dieses ganze düstere Bild, was Jesus hier über das Ego zeichnet. Im Leiden ist der Preis für den Glauben an es, an dem Ego also, so immens, dass die Kreuzigung des Gottessohnes täglich vor seinem verdunkelten schreine angeboten wird und Blut fließen muss vor dem Altar, wo seine kränklichen Gefolgsleute sich auf das Sterben vorbereiten. Brrr. Also, ich finde, auf Deutsch hört es sich noch viel grausamer an wie auf Englisch oder Niederländisch. Ja, wenn wir diesen Satz so wirklich zu uns durchdringen lassen, dann können wir wirklich die Grausamkeit des Egos auch darin erfassen. Das Ego ist grausam mit uns. Und die Frage ist einfach nur, lassen wir das noch viel länger geschehen? Weil was für einen Preis zahlen wir dafür? Ich würde sagen, den Höchsten. Tag für Tag aufs Neue wird der Gottessohn, das heißt also unser wahres Selbst, hier auf dem Altar des Egos geopfert. Er wird vom Ego ans Kreuz geschlagen, es fließt sein Blut. Das ist natürlich alles nur ein Bild, aber es zeigt sehr gut auf, worum es geht. Eigentlich um nichts anderes als Mord. Und das Bild von diesem verdunkelten Schrein finde ich auch sehr packend. Ein Schrein ist eben eine Anbetungsstätte. Da wird ja das Göttliche verehrt. Hier ist aber der Schrein verdunkelt. Später dann, im fünften Paragraph, da geht es dann um dieses Schrein des Lebens. Ja, wenn eben die Lilie der Vergebung da auftaucht. Aber jetzt hier ist der Schrein verdunkelt. Es gibt also kein Gott mehr. Nur noch das Ego selbst. Das sehen wir doch in der Welt, das sehen wir die ganze Zeit um uns herum. Blut muss da fließen, das fordert das Ego letztendlich. Die Anhänger dieser Religion wollen Blut sehen, kann man so sagen, sind auch bereit dafür zu sterben. Ja, wir finden hier also alles vor, was das Ego ausmacht. Unmenschliches Leid, falscher Glauben, die Kreuzigung, die, diese Blutrünstigkeit des Ego-Wahns und die Tatsache, dass dieser Glaube nur zum Tod führen kann. Wenn du das jetzt durchschaust, dann willst du doch nur noch die Wahrheit über dich selber kennen, dann gibt's kein Zurück mehr. Das merke ich immer stärker. Ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Diese Lektion ist ganz wunderbar. Bringt so wirklich auf den Punkt, was es bedeutet, wie du gewünscht hast, so wie du erbittet hast, so wirst du empfangen. Aber diese Lektion hat trotzdem gar nichts zu tun mit diesen esoterischen Lehren, wie aus den Büchern ähm, Bestellung beim Universum, das ist schon älter, oder The Secret, das war sehr erfolgreich. Da sind natürlich diese Gesetze der Anziehung, diese universelle Gesetze genommen worden, aber dann ganz stark mit dem Ego ausgelegt. Schau doch einfach mal auf dein Leben. Wenn du also wissen willst, ja, wie das funktioniert, dann schaust du einfach ganz ehrlich hin. Wie lebst du? Alles, was du jetzt hast, alles, so wie du jetzt lebst, hast du, lebst du, weil du es dir so gewünscht hast. Okay, du kannst natürlich sagen, mm, ich habe vielleicht eine chronische Krankheit. Johann heißt es dann, ich habe mir das gewünscht. Jesus gibt da selber auch schon Antwort darauf. Er sagt, niemand verlangt nach Schmerz. Doch er kann denken, Schmerz sei Lust. Das heißt, es gibt Verwirrung. Und diese Verwirrung kommt einfach vom Ego. Warum? Weil wir nicht wissen, wer wir sind. Und deswegen wissen wir auch nicht, was wir wirklich wollen. Das Ego liebt es, Verwirrung zu sehen, ja, Teil und herrsche. Der Heilige Geist dagegen lehrt uns, nur die Wahrheit ist wahr. Vielleicht ging es dir so am Anfang mit dem Kurs. Ich weiß, dass es mir so ging. Ich dachte zum Beispiel lange, ich kann gar nichts dafür, dass ich Geldmangel habe, dass ich nicht weiß, was meine Berufung ist, dass ich nicht in der Lage war, auf Dauer eine wirklich erfüllende Ehe zu führen. Immer waren entweder die Umstände oder andere daran schuld. Und das ist natürlich, weil ich mir das anders gewünscht hatte. Aber wie kann man das so richtig verstehen? Ich versuche es mal ganz praktisch zu machen. Zum Beispiel hat es eine Zeit in meinem Leben gegeben, da habe ich so wirklich mir ein tolles Haus gewünscht, mehr Geld, ein Wohnort im Grünen und sehe da, eines Tages habe ich alles erhalten, alles, was ich gewollt hatte. Nur wenige Jahre später habe ich alles verloren durch die Pleite meiner Firma. Warum? Weil ich nicht wusste, wer ich war, weil ich nicht wusste, was ich wirklich will. Natürlich empfangen wir immer, was wir wollen, aber es ist das Ego, was es in uns bestimmt, das ist meistens jedenfalls so. Und dabei bleiben wir aber auf die Strecke, sind unglücklich. Das, was ich so sehr gewünscht hatte, damit konnte ich einfach nicht umgehen. Mein Ego hat mich immer wieder eingeredet, »Du bist es nicht wert«. Und kein Wunder, dass es deswegen gehen musste. Aber das waren tief versteckte Überzeugungen. Ich kam da gar nicht so leicht dran. Ich habe das nicht erkannt. Aber so ist es. Ich habe immer nur alles das genau so, wie ich es will. Alles, was ich denke, das erschafft mir meine Realität. Ich weiß noch, in der Zeit, wo ich mich unglaublich viel mit meinem Körper beschäftigt habe, war ich auch unglaublich oft krank. In der Zeit, wo ich sehr viel Angst hatte vor Armut, habe ich Geldmangel ohne Ende gehabt. Also irgendwann wirst du sehen, ich will das nicht mehr. Ich will nochmal neu. Ich will das ändern. Deswegen steht hier, auch heute wollen wir beschließen, um das zu bitten, was wir wirklich wollen. Tja, und was ist es, was wir wirklich wollen, wenn wir unser Willen mit Gottes Wille vereinen und was wir dann noch wollen, das ist pure Freude. Das ist reine Glückseligkeit. Und das ist vor allen Dingen Gottes Frieden. Die Details wird er dann ausfüllen. Das merke ich immer mehr. Je mehr ich Gott überlasse, nachdem ich gesagt habe, was ich gerne will, umso einfacher geschieht es. Und das hat nichts mit Materialisieren zu tun. Das hat nichts zu tun mit ja diese einfache, platte Ego-Wünsche. Nein, das kommt tief aus der Seele. Und das hat zu tun mit Berufung zum Beispiel, das hat zu tun mit Freude, weil Gott will, dass ich einfach glücklich und erfüllt lebe. Dann, sagt Jesus hier, werden wir diesen Tag in Furchtlosigkeit verbringen, ohne Schmerz, aber mit Freude. Und wir werden also Liebe nicht mehr mit Furcht verwechseln. Was ich so schön finde, ist, dass dann in Gebet wir einfach sagen können, Vater, dies ist dein Tag. Ich liebe das echt, weil indem ich abgebe, indem ich sage, Vater, du entscheidest für mich, du trägst mich hier durch, du gibst mir alles, was ich brauche. Ich brauche nur aus deiner Fülle nehmen, ich brauche nur empfangen. Ja, da ist das Vertrauen, da ist alles, was ich wirklich brauche. Und dann sagen wir, das ist ein Tag, wo ich nichts mehr alleine tun muss. Ich höre Deine Stimme in allem, was ich tue. Und das ist das Wunderbare, wenn Du Dich einmal führen lässt vom Heiligen Geist zu dem hin, was Du wirklich willst in Gott, dann wirst Du auf ganz andere Gedanken und ganz andere Wünsche kommen. Ich liebe eben, das weißt du auch schon, die Verantwortung für das Sehen und morgen in der morgigen Lektion wird es auch nochmal zurückkommen. Und da steht auch ganz wunderbar, ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint und ich empfange, wie ich gebeten habe. Das sind so diese Grundgesetze. Und wenn wir die einmal für uns annehmen und wirklich integrieren und sagen, ja, Amen, so sei es, ich nehme das jetzt für mich an und ich drehe es aber um. Ich will das nicht mehr aus dem Ego nehmen, ich will das nur noch zusammen mit Gott machen. Dann wirst du sehen, dein Leben wird sich von Grund auf ändern. Ich wünsche dir damit noch einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Niemand verlangt nach Schmerz, doch kann er denken, Schmerz sei Lust, niemand möchte sein Glück vermeiden, doch kann er denken, dass Freude schmerzhaft bedrohlich und gefährlich sei. Jeder wird das empfangen, um was er ansucht, doch kann er für wahr verwirrt sein über die Dinge, die er will, und über den Zustand, den er erlangen möchte. Und was kann er dann ansuchen, das er wollen möchte, wenn er es empfängt? Er hat um das gebeten, was ihn in Angst versetzen und ihm Leiden bringen wird. Heute wollen wir beschließen, um das zu bitten, was wir ja. wirklich wollen. Und nur um das, damit wir diesen Tag in Furchtlosigkeit verbringen mögen, ohne Schmerz, mit Freude oder Furcht mit Liebe zu verwechseln. Vater, dies ist Dein Tag. Es ist ein Tag, an dem ich nichts allein tun, sondern Deine Stimme in allem, was ich tue, hören möchte, indem ich nur um das ansuche, was Du mir anbietest und nur die Gedanken akzeptiere, die Du mit mir teilst. Amen.